0: Если считать пандемию остановкой, то каждый человек переживает обстановку, остановку в своей жизни много раз. Если убрать от остановки слово пандемия, то надо себя вести так, как ты ведешь всегда, когда ты останавливаешься по какой-то причине в жизни, когда у тебя вдруг возникает в своей жизни огромное количество вопросов, и ты не можешь дальше жить в том же темпе, с с той же историей, придуманной уже своей жизнью. Ты не можешь проживать жизнь по-прежнему, да? Вот тогда пандемию можно рассматривать как очень благоприятную остановку. Мне вообще кажется, что человеку надо останавливаться. Вот мы вошли в какой-то ритм, мы продолжаем жить в этой ритме иногда очень долго, а и вдруг эта остановка дает нам возможность новых сил, каких-то новых впечатлений абсолютно иной какой-то дороги. Вот для меня эта остановка такая в этом году. Я вдруг, ну, я сразу же благодаря друзьям уехала в изоляцию, у меня у самой нет дачи, И я на дружеских дачах прожила практически 5 месяцев пандемии. И вдруг я поняла, что мне очень хорошо, что я могу пока прерваться и не продолжать заниматься вот той работой, которой занималась там последние, допустим, 20 лет жизни. Мы даже, посоветовавшись и долго подумав, отменили набор в киношколу в этом году, который должен был быть с октября месяца. Должен был начаться новый курс. Мы отменили, потому что понимали, что вот эту остановку должен прожить каждый, кто решил к нам поступать в этом году. Мы в следующем году откроем школу, если будет все в порядке. И одновременно я очень не люблю онлайн. Вот я еще и отказывалась, потому что для меня онлайн разговор, он как бы неточный, неправильный. Мне не нравится не видеть собеседника рядом. А когда перед тобой много студентов, то мне кажется, режиссури учить онлайн невозможно. Поэтому я отказалась до того времени, пока мы не встретимся со студентами в их живой жизни. Приостановились проекты, конечно. Какие-то приостановились, а какие-то мы продолжаем над ними работать, ожидая, когда мы сможем снимать. И вот это ожидание... э возможности выйти на съемки дает нам возможность сейчас тщательнее над этими проектами работать, потому что вот этого времени на подготовку проектов, как правило, не хватает, потому что все спешат, вот надо быстрее снять все, а сейчас ничего быстрее не надо делать. Мне кажется, что мы вошли, пытаемся войти в какой-то свой естественный ритм, мне он очень нравится я понимаю что молодые люди возможно страдают от того что это немножко не их ритм да, не их темпоритм. ритм но мне кажется что если ты это воспримешь как ну вот, реальность которая от нас не зависит от нас сейчас ничего не зависит что будет с пандемией продолжится ли еще будут ли какие то еще пики этой пандемии, и мы должны быть в изоляции, вот если мы к этому отнесемся как данность, которая от нас не зависит, то мы успокоимся немножко. Мне кажется, что вот это нервное состояние, оно, мы сами его провоцируем себе, и оно нам мешает как-то проживать эту жизнь. А ее надо прожить, ее надо прожить в том темпе, в котором она предлагается нам обстоятельствами внешними. Поэтому я не чувствую никакой драмы, кроме, конечно, несомненной драмы заболевших и умерших людей. Это безусловная драма, но драма оставшихся не так велика, как кажется. Для меня, надо сказать, впервые за последние 30 лет у меня была весна и было лето. Более того, я, наверное, впервые за многие годы провела это время в России. Я впервые за последние 15 лет увидела, как цветет сирень. Потому что май я всегда проводила за границей и в тех местах, где сирень цветет. И для меня это было, вот сейчас для меня это одно из лучших воспоминаний об этой весне. И для меня она была долгой, потому что вдруг я увидела небольшой мир, которым обычно мы занимаемся, а я увидела очень маленький мир, как растения, вдруг как распускаются цветы, как... Э, э, зелеными становятся как бы дороги, да, как поле зацветает, как какие-то жуки появляются. Это такой фантастический живущий микромир, который не зависит от пандемии и которого я долгие годы не видела. Я как бы вернулась в свое детство, когда я его замечала, а потом я его перестала замечать, потому что передо мной был большой мир и другие скорости. И вот сейчас, вот это лето, эта весна для меня, самые длинные лето и весна, которые только были. Поэтому мне кажется, вот все зависит от того, как мы себя ведем и как мы воспринимаем любые сложности в своей жизни. Чтобы не сделать их трагедией, надо перевести их в какое-то, ну вот, полезное ощущение себя. Не в смысле, что мы там скульптуру должны делать или написать картину, как Леонардо да Винчи, а просто почувствовать свое тело, свои ощущения, запахи и так далее и так далее. Это продлится, и тогда оно не будет таким коротким, как у многих. Нельзя жить только в деятельности внешней, на самом деле это качество, которое приведет нас к какой-то уже остановке, которая не будет зависеть от пандемии. Каким образом мы среагируем на пандемию, как документалисты? Эта реакция уже есть. Вот мой ученик, он сейчас запускается на большой фильм, документальный, игровой, в котором будет рассказывать о пандемии, как ее переносят в разных странах. Русские, которые живут в разных странах, не только в России. Документалисты, наши выпускники тоже снимали текущую пандемию. И вот документалисты выполняют свою работу. Моими героями, вот, наверное, бы стали люди такие, как я, не в смысле возраста, но которые таким образом оценили эту эпидемию, эту остановку, которые вдруг стали, вдруг увидели, что жизнь очень многообразна, что она не заключается в этом беге по жизни и достижениях каких-то, что можно не... Не быть, как бы перестать быть людьми, вся жизнь, которая заключается, весь смысл которых бывает в том, чтобы чего-то достичь, да? а вот оказывается можно жить в горизонтальном пространстве, выйти из этой вертикали, где... Есть такая лестница, куда надо непременно добраться до этой высоты, жить без этой высоты и воспринимать эту жизнь как-то очень-очень подробно. Вот, наверное, бы я об эпидемии снимала жизнь человека, который вдруг увидел какую-то маленькую жизнь рядом с собой, очень временно протяженную, за которой интересно наблюдать. Вот меня, допустим, ужасно раздражало раньше до эпидемии. Вот эта возня в Фейсбуке. Все кошечек показывают, собачек показывают. Сю-сю-сю говорят, какая прекрасная, какая чудесная, какое умное интеллектуальное лицо у собачки и так далее. Мне казалось, что это вообще ужас ужас. Тем более, что у меня нет ни собаки, ни кошки. Я все время езжу, оставлять их некуда. И сейчас я на даче, где есть кошка, есть собака, есть приятельница, другая собака в соседнем доме, в деревенском. И они все собираются, и это невероятное наслаждение, оказывается, за ними следить. И я уже грешу так же, как все остальные, я начинаю публиковать чужую собаку, к которой я прилипла просто. Вот это какое-то новое открытие этой жизни и себя в этой жизни. Вот такого человека. Врачи замечательные там, Уровень подвига – да, но меня не очень подвиги интересуют вообще. И я думаю, что найдется очень много людей других, которые будут снимать врачей. Меня интересует вот открытие, открытие жизни, новая жизнь, которая вдруг перед нами оказалась, которую мы не видели. История еще ничего нам про эту пандемию не рассказала. На самом деле мы в полном... Мы не представляем, что это такое. Мне кажется, что все истории про летучую мышь, возникшую рядом истории это мифологические истории. Это мифологические истории, которые предлагают нам, это всегда запускается рассказ с помощью какого-то животного. В общем, очень классический тип мифологии. Почему он и смущает контакт с каким-то животным и вдруг э -э, катастрофа. Вот это смущает, поэтому для меня это не похоже на истину. Я не знаю, где она, я не собираюсь строить конспирологические теории, потому что их не люблю. Но мне кажется, очень интересно, через какое-то время, и я не могу определить этот срок, когда мы узнаем все что происходит на самом деле. Почему эта пандемия появилась, почему она занимает такое время, почему стали перекрыты границы, да? Что самое серьезное, наверное, когда люди вдруг пере... не получили возможность, потеряли возможность общаться друг с другом, и это маленькие границы или это большие границы, неважно. Для меня, вот, кстати, закрытые границы, это всегда есть самое драматичное, что может быть в жизни, потому что мое поколение выросло при закрытых границах, и сейчас я очень ценю их открытость. Абсолютно понимаю действия властей всех стран, которые хотят уменьшить э, э, пандемию в своих странах. Но вот это меня пугает, как бы это ни затянулось, и помимо пандемии, как бы их искусственно не закрыли, ссылаюсь на объективные обстоятельства в виде этого ковида. Вот, когда это все будет осмыслено, пока мы как документалисты делаем то, что необходимо. Мы собираем хронику. Она пригодится будущим э, авторам, писателям, режиссерам, которые должны будут осмыслить эту хронику. Но зато мы им дадим какой-то реальный материал, который будет у них в руках. Потому что, мне кажется, жизнь онлайн сама по себе очень интересна. Когда человек вдруг перешагивает через привычные способы контактов и вдруг оказываются вот на этом расстоянии, тогда эти связи, эти сети э, вдруг приобретают какой-то очень большой смысл. Вот раньше мы не оценивали их великий смысл, а вот сейчас мы оцениваем, потому что только так мы можем часто общаться друг с другом. И с любимыми людьми, и с нужными нам для общения людьми. Ну, вот только так. То есть вдруг интернет приобрел силу невероятную, которую, может быть, раньше или мы не оценивали, или ее не было. А сейчас без него мы ничего не можем представить, что сейчас мы все выключимся, да, и никто другого не будет видеть, и все средства связи будут отрублены. Вот это, наверное, будет тяжело. Мы же отменили свой фестиваль по этой причине. Вот другие прошли, а мы отменили и сознательно отменили это фестиваль э, дебютного документального кино, который проходит, вот должен был четвертый раз проходить э, на острове Свиярске, на Волге под Казанью. Это одно из самых красивых мест, которые я вообще знаю в своей жизни, а я ездила очень много. И я провела там многие годы, моя родина Казани, я родилась в Казани, и в 30 километрах от, от, от Казани-Свиярска на впадении реки Свияги в Волгу. И это невероятной красоты пространства. Да? И вот в этом пространстве мы решили устроить фестиваль, хотя это остров километр на полтора, в котором существует два монастыря XVI века, церкви. У него была своя стратегическая роль в XVI веке, когда Иван Грозный брал Казань, поэтому он так насыщен историческими артефактами. Недавно там возник э, археологический музей, который по масштабу, он третий в мире. Больше нет таких музеев. И по качеству вообще представления материалов. Э, Свиярск – это как бы э, такое зеркало нашего мира. Хотя вот этот крошечный-крошечный очень красивый остров на Волге. И вот там мы устраиваем современные фестивали. Там сейчас есть театральный фестиваль, тоже современного театра. И есть наш фестиваль дебютного кино, международный, на который каждый год мы приглашаем лучшие фильмы, снятые молодыми кинематографистами. И более того, мы там устраиваем две киношколы, что тоже очень важно во время фестиваля. Такие короткие недельные киношколы. Это школа документального кино, которую ведут мои выпускники. И это школа документальной анимации которую мало кто знает, но она очень активно сейчас на Западе существует. И благодаря вот даже тому, что она есть у нас на фестивале, и третий год мы набираем туда студентов, чтобы они за неделю сделали свои первые фильмы. Вот Благодаря этому, в общем, уже и в России стали узнавать о том, что такое документальная анимация. Вот в течение семи дней две группы молодых людей учатся у нас. Они обязательно должны сделать выпускную работу. То есть, если они в воскресенье впервые в жизни взяли камеру в руки или впервые в жизни узнали, что такое документальная анимация, ровно через неделю они на закрытии фестиваля должны показать свои фильмы. И эти фильмы оказались настолько интересны, что документальная анимация сейчас постоянно, которая сделана в Свиярске на Руднике, фестиваль «Рудник» называется, документальная анимация включается в большие фестивали отдельным разделом, и в том числе этих ребят, которые, опять повторяю, впервые. Занимаются ею. Вот всего семь дней. И также э, работы наших студентов, документалистов, они тоже, многие из них впервые только поняли, где нажимать э, кнопку «Рэк» на камере. И через неделю они сделали фильмы. И вот, допустим, один из этих фильмов был в конкурсной программе в Петербурге на фестивале «Послание к человеку». То есть это достаточно высокий уровень и, главное, очень активная как бы работа с собой, да? Ты понимаешь, ты вообще можешь что-то, ты можешь вот в таком экстремальной такой экстремальной ситуации за неделю вдруг понять, как это все функционирует, кино, анимация и так далее. Вот это все, плюс фантастические лекции, потому что у нас лекторы, члены жюри все одновременно и дают мастер-классы, и в том числе члены жюри, которые приезжают из-за границы, и, наверное, таких лекций не слышали очень многие в Москве, потому что они все у нас в Свиярске. Мне кажется, что сегодня это не самый крупный, это маленький фестиваль, там нет где размещать людей в Свиярске, но это один из интенсивных и интересных фестивалей, потому что мы Я считаю, что мы не только кино показываем, но мы еще и учим, и мы еще находимся в таком месте, в котором хочется учиться и интересно учиться. Вот мы ведь немножко обделены в России тем, что наши все образовательные учреждения, университеты, какие-то школы очень часто находятся в некрасивых местах и некрасивых зданиях куда не хочется идти. А я помню, я приехала, ну, э, кроме английских университетов и части американских, которых хочется просто жить на территории, да, а вот в Кембридже я какое-то время тоже преподавала и я поняла, что я хочу здесь учиться, я снова хочу учиться хочу жить в этом месте. Но не только в Кембридже, я была в Севилье на фестивале просто, и пришла в местный университет, а это была раньше фабрика, в которой э, как бы действовала Кармен, героиня Мереме, повести «Маленькая Мереме» и будущие оперы и всего чего угодно, фильмов. Это было так прекрасно, эти студенты, лежащие с учебниками под апельсиновыми деревьями, что, вы понимаете, место имеет значение. Нельзя нельзя строить университеты, институты в тех местах, куда не хочется идти. Вот так и фестиваль. Вот наш фестиваль, он работает в том месте, в котором надо быть. И это часть документального кино, часть твоей жизни. Практически все, кто у нас приезжает на фестиваль, считают, что это лучший фестиваль в мире, несмотря на то, что они были на больших, на крупных европейских фестивалях совершенно с огромной программой, с новым фильмом. Но здесь вот это окружение, это природа, это общение, это вода вокруг, это Волга вокруг она имеет такое же ровно значение, как наши школы и как фильмы, которые показывают. Поэтому мы не ушли в онлайн. Мы решили просто отменить фестиваль и перенести его на следующий год. Вот смысл в том, что вообще все имеет значение в вашей жизни. И не только смысл в том, чтобы посмотреть какие-то новые фильмы или получить какую-то новую информацию. Это лишь часть жизни, в том числе и фестивальные. Мы ведь уже в совершенно другой цивилизации живем. Вот те отношения, которые строились в письменной цивилизации, до цифровой, до интернет-цивилизации, они были другими. Можно было ждать месяцами, когда лошадью тебе принесут письмо. Принесут письмо, и в этом была связь. В этом была связь, это долгие ожидания, это вообще другое восприятие времени, течение физического времени, течение времени. Это очень интересно, на самом деле, над этим подумать, но сейчас мы, ну вот, я не знаю, вы получаете письма, которые вам пишут, и вы в почтовом ящике находите письмо, или телеграммы, которые вам приносят с почты какая-то незнакомая тетенька и говорит, распишитесь. Телеграммы точно нет, да, а при мне еще носили телеграммы, но письма Я получила письмо несколько лет назад от своего выпускника, наверное, первый раз за многие годы, и после этого не получала. Он меня поздравил с днем рождения, просто он придумал прекрасную штуку в английском королевстве, в британском королевстве. Возможно, напечатать свою марку. Он напечатал марки с моим изображением, и там был штамп, почту Великобритании и прислал мне. Это был такой жест, это было не обязательно, но это было дико приятно, я сейчас захороню эти письма, ничего важного там было не написано, но было важно, что он вот воспользовался такой возможностью прислать мне письмо официальное с моим Посмотри фотографии, а не с фотографией, не с изображением Королевы Великобритании, да? как обычно. Э, вот э, у нас темпы ритм настолько изменился, что мы не можем так долго ждать, не можем так надолго терять связи друг с другом. Нам надо непременно встретиться через минуту, да? И мы имеем на это возможность. Раньше, я вот сейчас даже не помню, как мы встречались, потому что не было, интернета не было, но у многих не было и телефонов. У меня в доме телефон появился, когда мне было уже 30 лет. Просто телефон появился. Поэтому, да, поэтому я сейчас не... Это не маленький телефон, а стационарный телефон. Я помню, что мы стояли в очереди 17 лет. Для того, чтобы подключили стационарный телефон. И ну, мы встречались каким-то образом, мы как-то договаривались, да, и можно было назначить встречу, допустим, на 15.00 где-то. И уже не помню, как это происходило. Да? Но, но все-таки, то есть абсолютно изменились какие-то некие навыки и привычки, и м- м- протяжение времени, физическое время стало другим. То есть мы его воспринимаем по-другому совершенно. Это очень интересно проследить за собой. На самом деле эта пандемия дала нам возможность думать над теми вещами, над которыми мы не думали раньше. Это тоже очень здорово. Вообще, мне кажется, что уныние и депрессия, которая вызвала пандемию у многих людей – зависит исключительно от нас, от нашего настроя. Если мы перестроим себя и поймем, каким образом использовать это время для себя, просто для себя, для того, чтобы изменить какие-то свои привычки, чем-то заняться, а может и не заниматься. Честно говоря, полежать на диване пять месяцев – это удовольствие, которое мы себе не позволяли. Да? Мы не позволяли себе просто лечь и... А может быть, через эти пять месяцев нам придет какая-то великая мысль в голову, которая не приходила внутри нашего бега, да? внутри той нашей скорости до пандемии. Мне кажется, из каждой ситуации мы должны вынимать какие-то очень нужные для себя навыки, знания, понимание ситуации. Только тогда мы можем интересно жить. Опять, это, наверное, разговор непростой. Мне скажут, что, наверное, мне есть на что жить, а людям не на что жить. Это действительно очень сложно. Вот думать над этим уже должно государство. Как жить людям, которые совершенно работают в том ритме, в который их включило государство, да? Вот тут роль государства невероятная. И этим людям я могу только посочувствовать, что они зависят от того, как государство думает о них или не думает. Они они сами, в общем, могут заменить для себя это государство. кризисы бывают же разные. Допустим, я э, собираю, мне почему-то очень интересно, что происходит с рабочим классом, да, всегда. Это, э, если вы помните, есть замечательный австрийский фильм, который называется «Смерть рабочего». Он уже достаточно документальный. Он достаточно давно уже вышел, потому что рабочий класс, он умер э, в Европе и в Соединенных Штатах гораздо раньше, чем у нас. У нас еще как-то теплится, есть заводы. Вот недавно я была на фантастическом Челябинском заводе, где и в Первоуральске, Сталилитейном заводе, где новые технологии, где есть рабочие, и где, наверное, есть рабочий класс, потому что просто рабочий и рабочий класс, немножко разные категории, да? так вот я собираю все время фильмы о рабочем классе. И один из лучших фильмов снят в Детройте, в Соединенных Штатах, которые, как вы помните, были автомобильной столицей, да, и постепенно их автомобили никому не понадобились, и Детройт умер, и сегодня это, это был очень красивый город, и сегодня это такие прекрасные развалины. Город такой призрак, там еще живут люди, но это достаточно опасная жизнь. Сегодня в Детройте э, они собирались, как э, вот мы говорим, и сейчас до сих пор у нас есть э, э, маленькие города, какие-то поселения, которые возникли вокруг какого-то завода или фабрики, и больше ничего нет. Не будет этого завода, и это поселение уже кончится нечем заниматься людям. Вот Детройт был таким, собственным заводом, который объединял вокруг себя весь город, большой город, красивый город, был, у которого было очень много планов. Да? А потом он исчез. И началась безработица, разруха, агрессия невероятная. В этом городе, как мне вот друзья говорили, сегодня нельзя особо вечером выходить, потому что очень много в этом городе призраков людей агрессивных. Вот это такой негативный опыт, переживание э, некого остановки времени, что ли, да? Остановки времени. Э, и вот опыт рабочего класса, он, наверное, самый драматичный, потому что опыт, допустим, крестьянства, мы уже его пережили, он был драматичный, но сегодня крестьянства нет, да, как класса? Вот. но когда-то он тоже пережил свою пандемию, да, не в медицинском смысле слова, а в политическом смысле, в социальном смысле слова, он пережил пандемию и кончился, вот это окончание какого-то исторического периода, это очень интересно и, возможно, эта пандемия тоже поможет нам, поможет, или я не оцениваю, не окрашиваю никак, да? оценочными словами что-то произойдет что произойдет непонятно но что-то закончится что-то завершится в нашей общей жизни не в нашей жизни в Москве или не в нашей жизни в России а в жизни всего мира это пандемия, так как мы ее вдруг переживаем все вместе, да? это не просто чума, которая возникла, допустим, в Москве, как это было в 30-е годы, если вы вам рассказывали эту историю, то чума появилась вдруг в Москве в 30-е годы и очень быстро закончилась, потому что если бы она дальше позволила распространиться чуме, то погибло бы очень много людей. Но вдруг, волшебным образом, чума ушла. И здесь тоже весь мир будет меняться. Я не могу предсказать, в какую сторону он изменится. Мне кажется, что да, перемены будут очень большие. Будут и социальные, и политические изменения. мне кажется, политические в первую очередь. Потому что, во-первых, этот ковид, в общем, показал насколько беспомощны политики в этой пандемии, насколько беспомощно государство как правило беспомощное, что это ведь то, к чему государство вроде бы должно готовиться, это именно функция государства да? создать некие условия, чтобы а не было такой пандемии, а б как-то справиться с ней, не уничтожив социальную жизнь людей настолько насколько она была уничтожена. И это касается буквально всех государств, не только России.